0: García Muñiz,
1: Mediodía Cope.
2: Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
3: Llámanos al 91 639 9407.
2: Gracias, Grupo Seneas.
3: Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el Outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el Outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
2: Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo y que hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Munille, ¿cómo estamos? Pues mira, sé que has estado en lo de la rotonda y los oyentes saben que hoy vas a contar cuál era esa ciudad alemana que estamos buscando esta semana en el reto. Una ciudad alemana, sí, que no es muy conocida en España, pero es una ciudad grandecilla, de más de medio millón de habitantes y eso que hace como 40, 50 años tenía más de 700.000, pero ha perdido mucho porque la industria se ha venido un poco abajo. Industria que provocó que los bombarderos de los aliados por buscar en esa ciudad para machacarla y perjudicar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, una ciudad que tiene un equipo importante en el fútbol alemán, aunque no está en la Bundesliga, fue el primer equipo, el Rotweig Essen que jugó la Copa de Europa y de ahí es Otto Rehagel, uno de los entrenadores más importantes del fútbol alemán que por ejemplo ganó una liga con el Kaiselauten como recién ascendidos y que luego ganó la Eurocopa Milagro de los Milagros con Grecia y esta es la ciudad el caso, Otto Rehaven, es el entrenador más infravalorado del mundo Probablemente tú que estás viendo este vídeo no lo conozcas todavía Pero os vamos a contar todo sobre su carrera deportiva Antes de eso, ¿quién es? Pues es un señor nacido en Essen, Alemania Que es una ciudad que está en la cuenca del Ruhr, Una ciudad industrial de fuerza Essen era la ciudad que estaban buscando, Pedro Ahí estamos Sí, señor A ver qué la, la vino Venga, a ver qué te inventas para la semana que viene Un abrazo, Pedro Venga, chao Y el ganador-ganadora de la semana, Xavi Sí, es el señor Carlos De Castro Arroba Carl73cast en Twitter Enhorabuena, como siempre Y gracias por escuchar Cope. Bueno, un extracto del partidazo de anoche Ya saben, ¿de qué, claro? Bueno, expectante, o sea, ilusionado Pero a la vez lo que transmiten desde el Madrid Es que está difícil todavía <risa> Lo que decía un poco Melchor, ¿no? Entonces, expectante, expectante Vaya, Sí, es verdad que a mí me... me claro te extraña, o sea, evidentemente si, si él comunica al Saint Germain que se va, algo tiene que tener con alguien
4: ¿Cómo ha caído allí la noticia en Barcelona? Bueno, aquí ya es que aquí ya desconectamos,
2: eh, es decir, con todo lo que le pasa al Barça ya solo le faltaba que el Madrid ficha en Mbappé la temporada que viene Pero va, vamos a ver si es el Madrid, porque podría ser algún club de la Premier, pero si acaba siendo el Madrid Ojalá. Es, es, es la esperanza que queda, ¿no? Yo, yo creo que es una
4: de las peores noticias del Barcelona en los últimos tiempos. Está Negreira y después esto. Sorprendentemente tranquilo el Real Madrid, porque claro, lo normal es que un club pueda tener eh, la inquietud de que le puedan levantar a un jugador ansiado que está en el mercado. Y por eso yo sí. creo que Así Madrid que no eh, sería... No, se, es, sería incomprensible considerar normal la tranquilidad del Madrid. Le querrán fichar otros, ¿no? No,
2: recuerdas que en el principio de enero me preguntaba siempre cómo estaba el Madrid? Yo te decía... ¿está? evidentemente, no? tranquilo, más tranquilo que nunca. Bueno, lo primero es que se están cumpliendo los plazos que... Anda que hemos dudado 3, hoy, Xavi, sí. en hacer la pregunta sobre Mbappé, ¿no? Sí, era facilísima. Preguntábamos,
1: ¿dónde <risas> crees que jugará Mbappé la temporada que viene? Tres opciones. Real Madrid, un 61%, dice que jugará en el Madrid. Un 32% que jugará en otro equipo y solo un 7% que se quedaría en el Paris Saint-Germain.
2: Mira, pues ya la gente se lo cree, parece ser por una vez. verdad sí. aunque que algunos vea... digan que no, todo el mundo se lo cree. Yo que hasta que vea, hasta que, o mientras no vea Mbappé hablar, yo quiero escuchar a Mbappé ratificarlo todo, porque el PSG es muy listo, muy brigón. Bueno, enseguida más en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
3: Una conocida montañera mexicana llamada Carla Willock dijo hace unos días que las montañas no se conquistan. Si las subes o no, a la montaña poco le importa. La conquista es hacia ti. Eres tú el que te das cuenta de cuáles son tus miedos, tus límites y también tu potencial. Y esta es precisamente la esencia de una expedición al cerro Aconcagua en Argentina, en la cordillera de los Andes. Casi 7.000 metros de altura que han conquistado hace unos días Astrid, Ana y Maite Tres mujeres españolas que pasan de los 50 años Estoy en la cima de la concagua Ha sido muy duro Me ha valido la pena Es Maite pariente en el momento en el que corona la montaña Emocionada y feliz por haber llegado a lo más alto Pero conseguirlo no ha sido fácil Requiere mucha preparación previa Además de fuerza física y mental había momentos en los que pensabas que no íbamos a tener la oportunidad ni siquiera de intentarlo, ¿no? Claro, yo creo que los últimos metros... Es que ya me puse a llorar los últimos metros a llegar porque pensé es que realmente este sueño se está haciendo, ¿no? Se está haciendo realidad, ¿no? Y no podía ni creerme que estaba allí. Yo A ver, yo hago mucha montaña y había llegado a 6.500, ¿no? El verano anterior. Pero ahí había tanta, tanta emoción acumulada de todo. Y aparte
2: es que éramos como... Vamos a llegar, ¿no? El, aunque no lleguemos todas, vamos a, el, el espíritu de equipo de Montañeras a Deván, llegamos, a Concagua en Femenina llega, ¿no?
3: Maite formaba parte de una expedición de 10 mujeres de entre 50 y 74 años unidas por un reto de altura. No todas alcanzaron la cumbre de la montaña, solo lo hicieron nuestras tres protagonistas, pero todas sí que llegaron a su propia cima, marcada por la superación personal. Fueron 21 días de aventura y de máxima exigencia. Astrid García es otra de las mujeres que coronó. Mira, yo cuando fui, que fui después de la Concagua, todo me quería llevar a la cordillera, no quería despegarme de ella y lo mejor que pude hacer fue ir a ver la película de Bayona y ahora tengo una mezcla mental entre la Sociedad de la Nieve y nuestro grupo de amigas en el Aconcagua Claro, la Sociedad de la Concagua. Un
5: lío para siempre,
3: el trío que llegó a la cima lo completa Ana Bravo, que lleva toda la vida en la montaña. Le da igual la nieve, el frío la altitud. Dice que es lo que más le gusta, dice que es su pasión. Ana es profesora en Madrid. Los viernes, cuando suena el timbre y se acaban las clases, coge el coche y se va a los Pirineos. Casi 600 kilómetros hace, pero sin pereza. Dice que no dudó en ningún momento en unirse a esta expedición. Y yo dije, madre mía, vaya grupo de mujeres súper potentes, escaladoras, montañeras, ciclistas,
1: y dije, este es el club que yo quiero, y aunque está en Jaca, <ríe> no me importaba. Y, y dio la casualidad que propusieron el, la expedición a la Concagua, y vamos, sin pensarlo ni un minuto, me apunté a ello, y, y hasta, hasta
3: hoy. Estas tres mujeres estuvieron 40 minutos en la cima con su aventura a Concagua en femenino. Por cierto, que todas estas mujeres forman parte del Club Adeban, que significa adelante en aragonés. Muy motivador, desde luego, un empujón para fijar nuevos retos y superarlos con altura de miras.
0: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
0: Estar informado
3: 3 y 34 y minutos seguimos en Mediodía COPE en este viernes en el que vamos a estar con todos vosotros como siempre hasta eso más o menos de las 4 menos 5 que ya llegan los compañeros de la tarde y yo me hago una pregunta a esta hora ¿Puede haber algo más español que una paella o los toros? Pues mira, sí, un toro comiendo paella. Y no, ¿eh? No es un chiste. Por increíble que parezca, es real.
4: Explícale a la gente esto, esto de aquí, que esto no es muy normal. Pues nada, que le tenemos aquí, que le vamos a apuntar más caché. ¿Me entiendes? De, mar... de para que... Aquí tenéis al toro comiéndose la paella.
3: Lo que acabas de escuchar es el fragmento de un vídeo que se está haciendo viral en las últimas horas en el que puedes ver a un toro bravo, sí, a un toro bravo, un toro de Lidia, disfrutando de una comida entre amigos, paseándose por un recinto cerrado y comiendo paella, pero es que mete el morro ahí en la paellera. Y nada, se pone a comer paella en nuestro Twitter. Por cierto, en arroba mediodía cope puedes ver perfectamente el vídeo, que es impresionante. El toro protagonista se llama Tamarit. Todavía no es un ejemplar adulto, pero pesa ya más de 300 kilos. Tiene carácter, porque como te decía, es un toro bravo de Lidia. Pero si su dueño está delante, puede estar, como podemos apreciar en ese vídeo, pues puede estar tranquilamente de celebración con amigos y disfrutando de una buena paella como un invitado más. Ese dueño... De este toro, de este toro protagonista de esta historia, es José Ramón García Chechu. Chechu, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, estamos todos sorprendidísimos por por, por este vídeo, no solamente yo, aquí todos en COPE, la gente del equipo. Y bueno, sabes que el vídeo pues, ha empezado a circular por las redes sociales, porque ¿cómo es posible que un toro esté como un invitado más? Un toro que estamos hablando que es un ejemplar que pesa ya más de 300 kilos, ¿no, Chechu?
5: Sí, me, bueno, esto es verdad que se pues, ha, hecho, ha hecho muy viral eh, el tema porque, hombre, evidentemente es una cosa fuera de, de, de lo normal, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, son cosas que pasan. Eh, hay veces que, eh, o sea, esto no, no suele pasar, la verdad, pero, pero sí que hay animales que, que, bueno, que en la ganadería, pues, eh, hay un problema con la, con la madre o no le puede dar eh, leche o, o se muere en el parto o le rechaza, como fue en este caso. Eh, y entonces pues hay que hay que recogerlo y hay que criarlo a biberón para, para que es la única manera que tiene de, de, de sobrevivir, ¿no? Y, y en este caso, pues bueno, pues hay, hemos criado muchos a viverón o bueno, muchos, algunos, en eh, no muchas fincas también siempre suele pasar que varios al año pues hay que ayudarles eh, de esta manera a, a, a criarlo. Y en este caso pues ha creado un poco un, un vínculo conmigo que que cuando está, estoy cerca, pues por los olores o por lo que a él le, le, él le está a gusto, y, y bueno, pues es capaz de entrar hasta en el salón y hasta de, de comer paella, ¿no? Es una cosa completamente aislada, evidentemente no es que sea su alimentación, pero pero bueno, creo un momento muy muy divertido y muy, muy un poco surrealista, ¿no?
3: Por tanto, el vínculo lo tiene exclusivamente contigo porque tú fuiste el que le crió, ¿no?, con el biberón desde, desde que nació.
5: Eh, claro, eso hay veces que pasa en todas las ganaderías, pues bueno, pues eh, es, es, pasa ¿no? en todas las ganaderías de, de bovinos, sobre todo las de Bravo, porque, porque bueno, sobre todo las vacas son más pequeñas y entonces a lo mejor pueden tener una dificultad a la hora de, de parir, o en este caso que su madre era, era primeriza y, 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 y lo rechazó, es decir, no le dejaba tomar los calostros, que es la primera leche que, que tiene que tomar un, un becerro para, para poder sobrevivir, y entonces bueno, nosotros tenemos la suerte de, de estar preparados, tenemos calostros congelados, eh, se los preparamos y como en otras veces, ¿no? Lo que pasa que este, pues, pues no sabemos muy bien por qué, pues, eh, eh, se acostumbró a que le dábamos el biberón dentro de la casa. Entonces, cuando ya dejó de, de, de tomar leche y ya comía, pues, paja y pienso, eh, y ya estaba continuamente con las demás vacas y con los demás hermanos, pues, pero él siempre venía, ¿no? Él siempre venía buscando como que que Sabía que en la cocina o en el salón siempre podía encontrar una barra de pan o, o cualquier cosa, y o medio jugando, ¿no? Eh, iba buscando que, eh, que bueno, yo como, como los perros cuando quieren que le hagas caso, pues un poco así, ¿no? Y, y es verdad que es un toro bravo, evidentemente, o sea, han vestido algunas veces, ¿no? Y, y sobre todo cuando no estoy yo, cuando os ha pegado con otros toros, hermanos de camada... Eh, al coche le tiene el ha hecho dos o tres agujeros, eh, pero eh, cuando estoy yo, pues de momento, no, de momento eh, tiene ese vínculo que, que le hace, pues estar relajado y estar en, en su, también en su hábitat, no, o sea, pa, aunque está un poco raro como el salón, pues eh, él estaba a abrir las puertas, se ha entrado, aunque haya gente, pues él se siente de en su, en su hábitat. Entonces, aunque sea un poco distinto, pues no, ni, ni lo normal pero sigue siendo un toro que no está domado, o sea, que no se le ha hecho ningún tipo de... Eh, ni se le ha atado, ni se le ha enseñado, sino que eso es su instinto y que seguramente yo creo que si se le cambiara de, de sitio, pues el toro embestiría, ¿no? Eh, no va a ser el caso porque el toro, eh, también, igual que ha creado un vínculo con, con él conmigo, yo lo he creado con él y, y el toro pues va a estar siempre siempre en casa y se, se morirá de viejo. Además, eh, como él tiene bravura y viene de una familia... Eh, muy brava, eh, también le voy a echar un, unas vacas una para que, que ver cómo, cómo actúa este mental y, que, y a ver qué producto va, va dando.
3: Bueno, sorprende desde luego la actitud del toro, la actitud de Tamarit, pero me sorprende también la actitud de tus amigos porque están tranquilamente con un toro bravo al lado, me imagino que son también del mundo taurino, porque a mí, yo estoy ahí en esa, eh, en esa comida, con la paella, y me aparece un toro, y de allí, te aseguro Chechu, que me marcho corriendo corriendo no sé qué haría, pero no estaría Tranquila, estáis habituados eh, todos a que a que esto pueda pasar. Estamos hablando de que es un animal, un toro de lidia, un toro bravo. Que aunque muestre eh, esta actitud, por lo que nos estás contando, no quiere decir que sea manso.
5: No, 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 manso, ya, ya te digo, o sea, ahí le voy a estar a las vacas. Por, para mantener esa bravura que yo sé y esa nobleza que sé que tiene, ¿no? Pero pero él, eh, bueno, lo que pasa es que la gente que estaba son profesionales, son amigos y que a través de días que han venido otros días o a, a través de alguna foto en mi Instagram o en mis redes sociales, pues ahí han producido muchas escenas eh, curiosas con este toro, ¿no? Un día le pillé me, que estaba se había metido en, en, la, en, la te, en, en el salón y estaba la tele puesta que estaba echando un reportaje de una ganadería y, y lo estaba viendo eh, Y además eh, Entonces parece que igual eh, eh, O por ejemplo en verano Que el salón está más fresquito no O está puesto el aire acondicionado Pues se mete O, en, o, o al revés En invierno cuando hace mucho frío Y está la chimenea encendida Pues pues se, pues se le ves a lo mejor Que está tumbado al lado de la chimenea Él le ha desarrollado ese, ese sentido este instinto que él cree que, que el salón pues forma parte de su hábitat y de su ecosistema, él está a gusto y cuando, y se entonces, cuando yo estoy, pues, uh -huh. exactamente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el otro día, por ejemplo, hemos tenido varios, varios sustos, eh, entonces los lo que me, lo, los amigos pues lo saben, ¿no? Y lo, eh, hay veces que los, los cuando grabamos, porque al final no podemos estar haciéndole, podríamos hacer un reality show solo a este toro y sería seguro que, que estaría todo viral, ¿no? Pero bueno, claro, nosotros al final lo, lo damos como normal, y entonces algunas cosas sí que nos llaman eh, mucho, o incluso alguna vez que yo he estado toreando alguna, alguna vaca en la finca eh, entrenando, pues él, él está metido, cuando era más pequeño, se metía por el burladero y entraba y se quedaba mirando a ver cómo estaba toreando. Y era una cosa súper eh, curiosa, no que él estaba a dos metros como viendo cómo yo estaba toreando y, y él no embestía, evidentemente, y él lo, lo miraba... Incluso una vez que casi me coge la vaca y él fue como a defenderme, ¿no? Eh, él tiene un instinto fuera de lo normal. El otro día también se nos a, eh, a, un, a un amigo mío, Rejonador, que estaba aquí preparando eh, la cuadra de caballos, Ginés Cartagena, pues eh, se la arrancó porque... Eh, y, y él se pensaba que estaba jugando y se la arrancó, que tuvo que salir corriendo y, y tirarse encima de, de, de un remolque porque porque el toro eh, iba por él, ¿no? Y entonces yo me, a mí me hacía mucha gracia porque yo sabía que en el momento que yo me acercara él se iba a parar a... Ah, y de investirle, ¿no? Pero bueno, le dejé un poco que sufriera para para que viera que de verdad era bravo y que, y que bueno, también que sirva de ejemplo para que la gente no le tome, no le, no le falte el, el respeto a un toro bravo porque es el último que se puede hacer porque es un, un toro que, que en cualquier momento pues puede ser efectivamente, irracional y que puede tener una. Eso es lo que queríamos
3: transmitir que sí, que nos ha llamado muchísimo la atención, pero que no es una actitud normal. No podemos olvidar que es un animal no, no, que no, no, es no, bravo, no. efectivamente, que es un toro bravo. Chechu, gracias por, por atendernos y por contarnos todas Nada. estas particularidades de, no sé si llamarlo tu mascota, desde luego tu toro, Tamarit.
5: Gracias, sí, Chechu. Sí, sí, exactamente, mi toro. Y también te invito que el día que quieras tomarte una paella eh, y comprobar. No sé, habrá que probar una de pescado o algo A ver si también le gusta o algo Y te invito también para que vengas y lo puedas comprobar en, en persona
3: <risa> No sé qué decirte a esa invitación Me lo voy a pensar de momento Gracias sí. Chechu, muy amable Pues ya lo has escuchado, el primer sorprendido por la actitud de este toro bravo es su propio dueño Desde luego que, que no es normal, o al menos eso nos parece a todos los que no conocemos de cerca a este tipo de animales Por eso le preguntamos a Victoria Gudiel, es veterinaria rural y lleva más de 20 años trabajando con Reses Bravas
2: Es muy difícil domesticar un animal de estas características como si fuera una mascota He visto toros de lidia comiendo de la mano del mayoral tranquilamente en el campo, donde ellos no se sienten ni en peligro ni atacados. Pero estos mismos animales, cuando se ven en una situación de peligro o de estrés, no, no tienen ningún tipo de problema para defenderse vistiendo o, o como puedan. E incluso estos animales de una manera mucho
3: más violenta
2: que los que no se acercan a comer en tu mano.
3: Fíjate, incluso más violentos pueden ser cuando se les cambia de entorno, cuando se les saca, podemos decir, de, de su zona de confort y de las caras que conocen. Y aquí está otra clave, la impronta.
4: Es lo que ha logrado con ese animal es un proceso de impronta. La impronta es que cuando un animal es muy pequeño, una forma de aprender es imitando. Entonces, cuando el animal es pequeñito, se fija en la atención en algo, o normalmente en alguien que le resulta próximo, porque le da de comer, ¿vale? Esto más o menos parecido, reemplaza, al no tener madre, la reemplaza por quien le da de comer.
3: Genaro Miranda es profesor y especialista en comportamiento animal de la Universidad de Zaragoza. Esto ocurre a veces en animales que, por ejemplo, se crían en zoológicos o circos y en los que después, asegura este especialista, se ha visto un comportamiento alterado en adultos con lo que es, digamos, normal a su especie. Además los miembros de la familia de los vacunos reconocen caras, expresiones y hasta emociones, fíjate, por lo que desde el punto de vista científico sí tiene explicación. En cualquier caso esto no es común y además hacen esta advertencia.
4: Pues hay comportamientos innatos, eh, sobre todo en la, en, la, en la época reproductiva y en la época este, ya adulta en las que los animales pues, tienen una, un comportamiento este, adaptado a la naturaleza entonces los accidentes son muy habituales eh, más habituales de lo que se cree es decir, el que sea manso puede ser que sea manso con una persona si tuvo más socialización con más personas, con varias personas pero no, eso no garantiza que no pueda atacar a alguien
3: es decir, que nunca podemos fiarnos de ningún animal salvaje por manso que, que parezca, porque su naturaleza y su instinto es el que es salvaje al <risa> Bueno, ya te digo que el vídeo del toro, ¿eh? comiéndose esa paella, que es desde luego bastante sorprendente, lo tienes en nuestro Twitter, bueno, en X se llama ahora, ¿no? El caso es que lo puedes ver ahí, te metes arroba, mediodiacope, y ahí puedes ver perfectamente el vídeo, que ya te digo, es bastante llamativo. Bueno, y no sé si te suenan las palabras que voy a pronunciar a continuación. Pleita, crineja o critneja, espartal o espartizal. Igual si somos de ciudad, pues hombre, no las conocemos, pero estas palabras han formado parte de la cultura de muchos de nuestros pueblos. Todos estos términos hacen referencia al manejo del esparto y a todo el proceso que siguen los artesanos hasta llegar al producto final. Conocemos las esparteñas o alpargatas o los bolsos o capazos que normalmente utilizamos en verano para ir a la playa, ¿no? También las cestas que, que ponemos como decoración en nuestras casas. El problema es que es un oficio que está en vías de extinción y que ya pocos, muy poquitos artesanos manejan con soltura. Este fin de semana, los esparteros, que no espartanos, que estos son otros, se reúnen en Albacete, en las Jornadas del Esparto, que ha promovido, entre otros, Luis Mondejar. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis, tú empezaste tarde, ¿no?, con esto del esparto, porque antes eras tapicero. ¿Cómo sí. te dio por aprender este otro oficio?
6: Pues puedo decir, como le he dicho a tu compañero, igual me podría haber puesto, pues no sé, a tocar piano, a tocar guitarra, que es otra cosa. Me puse en esto, me gustó y ahí estoy, en ello estoy.
3: Y desde entonces no has parado y ahora a tus 74 años sigues fabricando objetos con esparto. ¿Qué es lo que haces concretamente, Luis?
6: Pues mira, te lo puedo hacer pues, desde una caracolera, unas esparteñas, una mochila, un, un,
3: no sé, un bolso, un cesto, lo que más o menos te venga bien. Y todo esto a mano, porque es un trabajo sí, puramente sí, artesanal. Sí, 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 eso es artesanal todo. Por ejemplo, para hacer un bolso, ¿cuánto tardas? Depende del tamaño, claro, me imagino.
6: Claro, sí, pero bueno, de un tamaño así medio regular del que yo hago así de
3: colores, pues unas 70 horas, más o menos. 70 horas.
6: Mm.
3: ¿Y unas eh, alpargatas?
6: Unas alpargatas, unas esparteñas, pues un día, un día
3: un día, eh, bueno, claro, es que son muchas, muchas, muchas horas de, de trabajo las que las que lleváis a cabo, todos los que os dedicáis a, a este oficio que decíamos, Luis que está en peligro, porque muy poquita gente se dedica ahora mismo al esparto
6: bueno, sí sí, sí hay gente que se dedica al esparto ¿eh? hay bastante y ahora esto se está promocionando mucho que del, del esparto, ¿sabes? se está promocionando mucho y entonces hay gente aquí que joven y menos jóvenes que estamos luchando por ello y además te puedo asegurar que esto no va para abajo
3: ¿eh? o sea que hay relevo generacional
6: sí, 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 vamos seguro
3: oye, me han dicho que también que has hecho una réplica de la Virgen de los Llanos patrona de Albacete sí. a Esparto, sí, ¿Al sí. ¿cuánto tardaste en hacerla, Luis?
6: Pues te puedo decir, en horas no lo sé, pero he estado dos años con ella, a ratos, pero sí muchas horas, muchas, muchas, muchas
3: horas. Y ahora mismo, allí en Albacete, creo que os habéis juntado más de 200 esparteros de toda España, algunos franceses también, que seguís con este oficio a mano, y además habéis montado una gran exposición, ¿no?, con más de 500 sí, sí. piezas. ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar? ¿Estás ahora mismo, Luis, en la exposición? Pues
6: sí, sí aquí podemos encontrar pues mira desde una mula sabes con sus aforgas, puedes encontrar bolsos cestos puedes encontrar carros de la compra puedes encontrar fuentes puedes encontrar un ilú que hay también por ahí puedes encontrar espejos bueno lo, lo que
3: te puedas pensar lo puedes lo puedes ver Oye Luis, me tranquiliza mucho, yo pensaba que, que me ibas a decir pues que como tantos oficios artesanales, que cuesta tanto encontrar a gente joven que se quiera dedicar a ello, pues me tranquiliza saber que vamos a seguir teniendo esparto y esparteros en nuestro país.
6: Puedes asegurar que sí, eh? Y además de hecho estamos enseñando también a gente de fuera, o sea que yo creo que en Francia también se va a fabricar el esparto.
3: Bueno, pues, oye, mmm, está muy bien saberlo porque es algo que, que nos gusta, que siga que siga la tradición y porque nos gusta además todo lo que se hace de esa manera tan, tan cercana, de esa manera tan artesanal. Nos gusta todas las cosas que se pueden hacer con el esparto, que como nos ha contado Luis Mondejar, son desde luego muchísimas. Luis, muy amable, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. En las últimas horas, uno de los protagonistas ha sido Mbappé, que ya ha dicho que se marcha, ¿eh? que se marcha del Paris Saint-Germain, y esta vez parece que es la definitiva, ya lo había dicho hace eh, un par de años, pero no, que dice que ahora ya sí, cuando termine en junio el contrato que tiene con el equipo parisino, dice que ya dice adiós. Se marcha en definitiva. Y sobre las marchas, os preguntábamos a vosotros, los oyentes hoy de mediodía, ¿cómo te marchas tú de los sitios? ¿Eres de los que se va despidiendo de todo el mundo, tarde lo que tarde, o de los que discretamente se marcha? marcha la francesa, hace una bomba de humo y vamos, que no se despide nadie. Correas, tú más de una bomba de humo ya sé que has yo hecho. Yo totalmente, yo
1: soy como un ninja. Llego allí, tiro la tiro bomba de humo y a mí nadie me ha visto. Luego siempre me lo dice, eh, macho, te es, es
3: que influye mucho dónde te encuentres y con quién te encuentras. Estás en una sí, boda, total, si te total. tienes que despedir de todo el mundo, dices, hecho, aquí vamos, sí. llego hasta el amanecer, casi hago bomba de humo, ¿no? Sí, totalmente. Pero si estás con dos o tres personas, pues lo normal es despedirse. Por
1: supuesto, ante todo la, la educación. ¿no? ¿Qué
3: nos han dicho los oyentes?
1: Pues mira, eh, nos cuenta Pepi que ella es una de las que se suele despedir, pero ¿hay alguna vez que eso sí se ha pirado sin que se entere nadie?
4: Sobre todo si es una fiesta, una cosa así, porque claro, todos insisten que me quede de que ver que que aburría que no sé qué no sé cuánto que, que no es por aburrimiento sino porque estoy cansada y me quiero ir yo le regañaba a mi marido porque él cogía y se iba a la francesa como vosotros decís y a mí yo decía que eso era una falta de respeto y tengo que reconocer que alguna vez lo he hecho y no está bien yo pienso que no está bien pero bueno lo reconozco
1: Hombre. Hombre, bien bien no está, pero tú imagínate que estás en una boda y que es te tienes que, que es despedir ahí de 40 personas,
3: con mucha gente, claro. la, la multitud te arropa y eso hace que te diluyas, ¿no? Que te puedas ir te vas a por el abrigo si es que lo has dejado en el ropero y te marchas.
1: Sobre todo porque tardan un rato en echarte en falta con tanta <ríe> sí, gente, <ríe> sí. pero bueno. Bueno, Emma tiene 93 años, atención Pilar, Qué bueno, y Emma. después de todo lo que ha vivido, dice que tiene una táctica perfecta.
4: Me despido o no me despido, depende de, de quien me tenga que despedir o no. A lo mejor no me apetece despedirme de los que están. <risa>
3: Directamente dice, a ver, esto es como me cae, ¿no? ¿Me apetece? No, me piro.
1: Después de 93 años, yo Hombre, creo, que con Erman. 93 años,
3: más ¿verdad? Haces lo que te da lo la tiene gana. Lo tienes
1: bastante fácil, te lo puedes permitir. Marisa dice que en general se despide por educación, pero cuando tiene ciertos planes y no quiere que se entere todo el mundo...
3: Por ejemplo, cuando me fui de mi país, me fui de Venezuela y ya no iba a vivir más allí, pues... Realmente no fue que no me despedí de nadie, pero intenté que solamente se enterara pues, la gente que estaba involucrada las personas más importantes. No era algo que le estaba comunicando a todo el mundo, a pesar de que era una decisión trascendente y ya no iba a vivir más en mi país. Claro, claro eliges bueno pues a las personas más importantes. Ahí, las de tu hay entorno. circunstancias. Sabes que ahora la tecnología ayuda también. Por ejemplo, te marchas de tu comunidad de vecinos o te marchas de tu trabajo y mandas un WhatsApp de estos de... Sí. No, pues se lo mandas a todo el mundo y ya está. Y te... es que
1: eso de marcharte por un WhatsApp. Nada. Sí, la pero bueno. Digital se la empresa podría...
3: digital te despides de los cercanos, pero dices que se lo dices a toda la empresa. Pues a lo mejor a otros que no son tan cercanos, pero te apetece sí. comunicárselo, digo yo, es sí, una sí, opción, totalmente, ¿no? Totalmente. pues les mandas el clásico WhatsApp que cambia solo el nombre. Y ya sí, está.
1: Efectivamente, y así queda, vamos, estupendamente. Otra opción. Bueno, si, si tú lo piensas. Robert dice que depende mucho eso de marcharse sin que nadie te vea del entorno en el que te encuentres.
4: En un entorno profesional intento despedirme de todo el mundo y ser educado. Y en un entorno así de, de ocio, pues suelo ser el que hace una bomba de humo, efectivamente. Por pura pereza de, de despedirme de todo el mundo.
3: Pues Robert, si es que nos pasa a todos. La bomba de humo pues está a la orden del día. Yo te, creo que todos hemos hecho bombas de humo en alguna ocasión. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Uy, ¿qué ha hecho bomba de humo? Nuestra compañera. ¡Ja, <risa> se ha marchado vamos y vamos a conectar con ella para que nos contase pues eh, los asuntos que van a contar enseguida los compañeros de la tarde pero mira hablando de bomba humo ¿a qué nos ha dejado? Shhh. pues nada te dejamos con ella con el silencio con Pilar Cisneros y Fernando de aro la radio continúa con la tarde de cope
0: Mediodía Cope.
4: Con Pilar García Muñez.
0: Estar informado.
4: Tenemos el lujo de llamar en directo a la casa de Rafa Nadal a estas horas. Hola Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿qué tal? Después de tanto tiempo sin competir, imaginarte ahora contra los bicharracos, contra los Djokovic, Alcaraz, Siner... Eh, ¿No te resulta un poco decir, no, no sé si estoy para eso, para jugar ahora mismo contra estos? No, sí que lo sé, sé que no estoy. <risa> ¿Cómo les explicas que Rafa Nadal ha llegado a un acuerdo con un país que es una dictadura y en la que se vulneran los derechos humanos. Bueno, eh, porque creo en el, en el progreso. De lunes a viernes,
1: desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el
2: partidazo de cope con Juanma Castaño.
0: El número uno del deporte.
2: En alquiler seguro, sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución re del alquiler.
0: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas
3: atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
4: Plátanos y yogures.
3: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
0: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de $800. 20 gramos a 94 céntimos y con ofertas como la Merluza pieza de 1 a 2 kilos a 7 euros con 79 el kilo hasta el 18 de febrero en hipermercados Market Web y app válido en Península y Baleares Carrefour aquí poder
3: elegir es poder ahorrar Ayer es que el final de esta peli es tan bonito cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta pero no lo hace
0: es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades
2: hay coches que solo pasan una vez tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes Condiciones en Citroën.es Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 05 o entra en legalitas.com
0: ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope. ¿Qué saltetina eches? Ojalá el radiador. Sale, chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: ¿Y tú por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo. Chic, casual, sport
0: Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos La nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
2: tú, por qué necesitas Fluchos?
0: Fluchos, comodidad absoluta Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
2: A las 10 de la
1: mañana, en la hora de los fósforos Nos encanta pasarlo bien contigo
4: Cuénteme, Francisco, cuál es su artilugio Yo compré un GPS que me venía muy bien Para andar con él Que me costó un pastón, lo colocamos Y dije, tres piernas tiene esto para ganchar enganchamos el GPS y
6: por la mañana levantamos vamos a la playa cuando volvemos entramos al coche y estaba como
2: un churro, Era
0: un churro. de lunes a viernes desde las 6 de la mañana Herrera en Cope
2: nos cuentas tu historia